0: Så det är bara så. Röster från Santa Clara med Mylis Johansson. Välkommen till Santa Clara kyrka och till Klara röster. Det här är Simon Sjöholm och du är adopterad från Indien. Ni är tre syskon, alla är adopterade till svenska föräldrar. Berätta lite kort hur gammal du var när du kom till Sverige och varför just du kom till den här familjen?
1: Jag kom som femåring till Sverige, till två äldre syskon då, som är tonårsåldern den tiden då. Och mina föräldrar då som heter Gullan och Bengt. Och ja, och jag hade ju ett modersmål som var Bengali när jag kom till Sverige och då hade jag två språk kan man säga. Och jag brukar normalt säga så här att jag snabbt fick ju lära mig, tvingas lära mig det här svenskan. För det är ju många i min omgivning som var ju jag måste säga jag kunde inte förstå Begali så var jag tvungen ganska snabbt att bara komma in i samhället och, och, och mina föräldrar har ju varit en, en pärla man tänker sig på att eh, vara lyhördig lyhörd och, och, och kunna eh, hjälpa mig på vägen för att komma in i det här svenska samhället men också i språket.
0: Du är en väldigt, vack väldigt vacker vuxen man och jag förstår att du var ett väldigt vackert barn när du kom till Sverige. Och jag kan tänka mig när de lade dig i deras fam trots att det var fem år. Du behövde ju moders och faders kärlek. Vad var det viktigaste som de la i grunden när du kom till Sverige mer än språket? För du skulle ju in på dagis, du skulle in i samhället och du hade språk som inte alla kunde minns han. Hur fort gick det innan du lärde dig svenskan som femåring?
1: det var nästan så att jag kom in det här i vintertiden ungefär i det, oktober tror jag. Så ungefär ett halvår sen så kom jag in i faktiskt i förskolan så att det blev rätt så snabbt in på mm. eh, mina föräldrar har alltid uppmuntrat mig kan man säga, att eh, våga att um, vara där, att inte vara rädd för saker och ting och, och upp, ja men, skapat den här miljön för mig eh, på något sätt och, och jag har inte varit så orolig egentligen. Och De har varit den här stöttande pelare som jag känt att jag behöver för mina föräldrar.
0: Du hade ju stora syskon som mm. tog hand om den kan jag tänka mig. De var väldigt glada att få en brorsa mm. in i familjen. Sen har ju livet gått för dig som för alla andra. Du växte upp och blev vuxen och allt det här. Och i, dag, i dagsläget, vad gör du nu? Mm.
1: Idag så jobbar jag faktiskt med hjälpmedel och hjälper andra människor som har någon typ av funktionsvariation att få ett, säga, en miljö att fungera i både i arbetet och i skolan så att de här eleverna eller vuxna ska kunna klara av en vardag även om man har någon typ av funktionsvariation. Jag varför jag kom in i det här spåret är att jag själv har en funktionsvariation där då är dyslexi i grunden. Och jag känner att den hjälpen jag har fått i min tid i skoltid och så vidare, att jag vill också föra vidare det. Hur man kan lyckas även om man har de här svårigheterna.
0: Det är inte ovanligt att just där man har sin egen defekt vill man hjälpa andra med nu hade du turen att komma till en familj med mamma och pappa som var duktiga på det här området och fångade upp din, din defekt om man säger så. Du hade för första inte språket och sen dyslexi uppmärksammas så småningom. och Idag talar du perfekt svenska och du är i allra högsta grad svensk. Men du är dock från Indien. Har du träffat dina föräldrar?
1: Jag har inte gjort det. Det har varit ganska svårt faktiskt att få men kontakt med dem. Det var ju mycket från att man inte har så mycket dokumentation. Eh, och, och ja. Så att det, det har varit lite svårt i fallet. Jag har försökt eh, att veta om eh, men jag har fått mycket mer bara själva barnhemmet som jag kommer ifrån. Vad de har för information. Så jag har ju bilder och eh, hur jag kom till barnhemmet men ingenting eh, med biologiska föräldrar då.
0: Det är i alla fall en välbevarad kille, måste jag säga. Du, fick du hade alltså ha dyslexi. Det är många som har det. Och det, var ju det tog ett tag i samhället innan man upptäckte ordet dyslexi. Och Det är ju ett lidande för många människor. Du kom ju in på en bana som heter Kristet. Och det var ju då dina föräldrar som naturligtvis födde dig in i den kristna vägen. Du talar om när du fick möte med Jesus för första gången i ditt liv.
1: Eh, men som du säger så här: att, eh, på grund av att jag har ju eh, från början kan man säga, kommit in i en kristen eh, sammanhang så har ju det lett till att jag mer och mer har ju sökt eh, vem är Gud och vem är Jesus och så vidare. Och, och, Första gången jag mötte äh, verkligen Jesus i mitt liv var någonstans där, men i tonårsåldern när jag kände att äh, det var ett läge, kommer jag ihåg. Äh, och, och vi hade verkligen ett äh, just samtal om äh, vem Gud är och, och, och väckelsen i sig själv. Och jag kommer ihåg när man bara bar, bar, hur Gud egentligen kom i hjärtat och bara rensade och bara, så man bara grät utan någon anledning. Och då känner jag att det här är vad Gud gör. Den rör, berör och den ändrar sina egna tankar och leder framtiden.
0: Jag har hört den där berättelsen eller tankarna mm. att Jesus han kommer säkert säga så här till dig när du är i himlen sen. Vet du vad du gjorde då och då? Nej säger du du kommer jag inte ihåg men det kommer Jesus ihåg. Mm. Och då säger han. Kom, vet vad jag gjorde då, jag räddade dig den gången ifrån människor som kanske skulle varit otrevliga mm. mot dig, reta dig kanske mobbat dig mm. för många människor som har med Jesus att göra får ju många som ber för mm. sig också så att en dag i himlen kommer vi få veta alla bönesvar mm. som vi inte vet idag nu sitter du här och är ett levande bönesvar tycker jag, adopterar och kommit till Sverige och mm. fått det väldigt bra du tillhör en församling som heter Missio Deo, ja. berätta lite kort hur du kom in i det sammanhanget
1: jag kommer i det här sammanhanget när jag flyttar. jag kommer ju från Göteborg och när jag flyttade upp till Stockholm så sökte jag en församling jag sökte en lite kan man säga lite mindre församling för jag känner att jag kommer från en ganska stor församling mina kyrkan i Göteborg och jag känner att jag behöver det här mindre för att komma in igen och ett sammanhang och då när vi jag kom in i sammanhanget så var ju egentligen att jag visste om att den här kyrkan fanns. Och det är för att en av pastorerna är min kusin. Och i det fallet så bara, men varför inte ta chansen och börja lära. Jag hade inte så väl kontakt med min kusin då, men mer än nu. så på den vägen kan man säga och jag kände att det var, de har också det här just fokuseringen på det här med ungdomsbiten att plantera väckelsen, att man har bibelstudierna en ganska hur eh, ska man säga en, lite mer traditionellt sätt att ja. kanske inte den här fashion och som jag, jag jag kände att det var inte min grej riktigt men just den här kyrkan kändes rätt och, och det är bra för mig i alla fall. Ja,
0: Och då får vi tala om då Att eh, ni är inne i Sankta Klaras Version på ett sätt mm. Fast ni är i egen församling ja. Fast ni är på Klara kyrkan mm. Och eh, ja ni kommer ju mer och mer in I våra sammanhang och det är ju mm. härligt Ni har ju gudstjänst klockan två varje söndag När det gäller framåt mm. Kort och koncis Några minuter har du på det här nu då på slutet vad är din dröm som ung kille? Du är inte så gammal. Mm. Och eh, Vad tänker man när man är i din ålder? Vad tänker man framåt? Mm. Eh, vill man bli någon som känner Gud eller vill man både jobba och känna Gud? Du kan ha ett vanligt yrke så alltså jobba och, och känna mm. Gud privat och sådär i kyrkan. Din största dröm, har den uppfyllts eller tror du att den kommer att uppfyllas?
1: Det är en bra fråga. det. Jag tror så här, att Gud jobbar fortfarande med mig och visa vägen för nya saker- hela tiden, utmana mig också- för på grund av mina svårigheter som jag har- är ju ändå att det är ingen- rak väg. Det, det är olika- eh, måste säga, stenar jag måste vända- för att eh, klara det. Eh, jag- eh, ser ju ändå att- eh, en kallelse finns ju där. Att Både från att- jobba med människor på något sätt- eh, jag jag tror i min fall är att jobb och kallelse tillsammans är nog en kombo i det här och, och inte bara en mission. mission. För mig har mission varit väldigt många olika sätt. Jag tog ett år missionär och, och, tillsammans med en organisation. Och var ute och fick verkligen känna på det. Och jag såg då bara Gud jobbade med mig i den situationen. Men nu tror jag också att han ser att i, i mitt yrkesroll jag har. Och, och kan hjälpa andra människor. Men jag kan också i min eh, egen tro visa en annan väg. Att det finns en glädje, det finns en eh, möjligheter. Och inte bara svårigheter och, och, och de här motgångarna på något sätt eh, även om man har de här funktionsnedsättningarna eller andra saker i livet.
0: Mm. Det är typiskt också att när man har en defekt själv så vill man hjälpa andra som jag sa. Mm. Eh, har du någon bra bibelvers som du älskar överallt på jorden som du skulle vilja citera och sen bedja en bön på slutet?
1: Oh! Jag, jag faktiskt alltid tyckt om den här förlorande sonen lite grann. För jag tycker det är en sån eh, att man i livet så, så kan det hända grejer, att eh, man ibland försvinner iväg i sitt sammanhang, men man kan alltid komma tillbaka, man kan alltid komma tillbaka till sitt tro och sin styrka där. Att det finns en, en, en stark eh, kärlek i det, att man kan förlåtas.
0: Vill du be då för dem som kanske har tappat sin aktiva tro på Jesus? att de får komma tillbaka. Så varsågod, be en slutbön för dessa människor.
1: Tack, Herre Jesus, för att eh, du är bland oss, Herre Jesus. Tack att du eh, omsluter oss i din kärlek, din energi, Herre Jesus. Jag ber att du eh, på något sätt ser alla de här människorna som har på något sätt tappat sin tro eller inte har sin tro, Herre Jesus. Att du på mer och mer kommer in i deras ätter, väcker väcker någonting, väcker deras liv till ett glädje väcker deras energi för att söka Herre Jesus du, du ger så mycket energi och du ger en, en, en värme som ingen annan har även om man har sina biologiska föräldrar och omgivning men du finns alltid där i varenda liten situation så jag ber Herre Jesus att du så en frö i varje person och så att de söker efter din glädje, din energi, din är din kärlek.
0: Så ber en sann kristen ung kille som heter Simon Sjöholm ifrån Indien adopterad till Sverige och har det riktigt bra i livet. Guds frid önskar jag dig och lycka till med dem du kommer att hjälpa med dyslexi och olika saker av behov. Du har varit jättefin att lyssna på så jag önskar dig Guds frid.
1: Tack så väldigt mycket att jag fick vara här.
0: Har denna berättelse berört dig på något sätt? Eller kanske vill du att vi ber för dig? Kontakta oss på info